0: Es war einmal vor langer, langer Zeit, da ersannen die Gebrüder Glitsch die Geschichte von Mozart, Pinocchio und einem zauberhaften Halloween-Fest. In der farbenfrohen Stadt Harmonika, wo jedes Gebäude wie ein Musikinstrument geformt und die Straßen mit Notenlinien bemalt waren, herrschte reges Treiben. An jeder Ecke spielten Straßenmusiker, Vögel zwitscherten in Symphonien und sogar der Regen klang wie eine sanfte Ballade. Wolfgang Amadeus Mozart, in der Stadt nur als Mozart bekannt, war das musikalische Wunderkind von Harmonika. Mit seiner Zauberflöte, die aus einem seltsamen Holz geschnitzt war, konnte er nicht nur wunderschöne Melodien spielen, sondern auch magische Taten vollbringen. Einmal brachte er mit einer einzigen Note einen verregneten Tag zum Strahlen und ein anderes Mal ließ er Rosen aus dem Boden sprießen, einfach so. Doch trotz all seiner Talente fühlte sich Mozart oft einsam und unverstanden. Während andere Kinder draußen spielten und lachten, saß er oft in seinem Musikzimmer, komponierte und träumte von Abenteuern. »Wenn ich nur ein normales Kind wäre, ohne diese musikalische Gabe«, seufzte er manchmal und strich traurig über seine Zauberflöte. Das Halloween-Fest in Harmonika war das Spektakel des Jahres. Die Kinder zählten die Tage bis zum Fest, verkleideten sich und streiften durch die Straßen, um Süßigkeiten zu sammeln. Mozart liebte dieses Fest, nicht nur wegen der Musik und des Tanzes, sondern auch, weil es die einzige Zeit im Jahr war, in der er sich als normaler Junge fühlte. Doch dieses Jahr gab es Gerüchte über eine dunkle Bedrohung, die das Fest verhindern wollte. Anfangs dachte Mozart, es sei nur ein Gerücht, um die Kinder zu erschrecken. Doch als er die Sorge in den Augen der Älteren sah, wusste er, dass etwas nicht stimmte. Eines Tages, während Mozart in seinem Musikzimmer saß und eine neue Melodie komponierte, hörte er ein aufgeregtes Murmeln von draußen. Neugierig blickte er aus dem Fenster und sah eine Gruppe von Stadtbewohnern, die sich um ein großes goldenes Plakat versammelt hatten. Er ging hinaus, um genauer hinzusehen. Das Plakat zeigte eine riesige Abbildung von Rapunzels berühmt-berüchtigten Haaren, die sich wie Schlangen um den Turm wickelten. Darunter stand geschrieben, das Halloween-Fest ist abgesagt, wer sich widersetzt, wird von meinen Haaren ergriffen. Die Bewohner von Harmonika waren schockiert und verängstigt. Sie wussten alle von Rapunzels langen Haaren, die, wenn sie wütend wurde, ein Eigenleben entwickelten und alles und jeden fesseln konnten. Mozart spürte ein Kribbeln in seinem Bauch. Er wusste, dass er nicht tatenlos zusehen konnte, wie seine Lieblingsfeierlichkeit ruiniert wurde. Aber wie konnte er, ein junger Musiker, gegen die mächtige Rapunzel und ihre gefährlichen Haare ankämpfen? Er dachte an all die Kinder, die sich auf das Fest gefreut hatten, an das Lachen und die Musik, die nun verloren gehen würden. Der Gedanke daran brachte Tränen in seine Augen. Doch zugleich spürte er eine tiefe Entschlossenheit in sich aufsteigen. »Ich muss etwas tun«, murmelte er und strich über seine Zauberflöte. Doch die Unsicherheit nagte weiterhin an ihm. Was, wenn er versagte? Was, wenn Rapunzels Haare stärker waren als seine Musik? Er seufzte tief und blickte hinauf zum Himmel, als würde er dort eine Antwort suchen. Die Sonne war gerade dabei, hinter den bunten Dächern von Harmonika zu verschwinden, als Mozart von Zweifeln geplagt durch die musikalischen Gassen schlenderte. Die Stadt, die sonst so voller Leben und Melodien war, wirkte plötzlich still und besorgt. Kinder, die sich früher in ihren Halloween-Kostümen zeigten und kicherten, versteckten sich nun hinter ihren Müttern. Die Straßenmusiker packten ihre Instrumente ein, die Noten auf dem Boden schienen zu verblassen. Mozart konnte das bedrückende Gefühl in der Luft spüren. Jedes Mal, wenn er daran dachte, sich Rapunzel entgegenzustellen, überkam ihn eine Welle von Angst. Er malte sich in den schlimmsten Farben aus, wie er von Rapunzels Haaren gefesselt wurde, wie die Stadt ihm vorwurfsvolle Blicke zuwarf, weil er es gewagt hatte und wie er letztlich versagte. In einer besonders schmalen Gasse stolperte Mozart über eine kleine Holzpuppe, die auf dem Boden lag. Als er sie aufhob, bemerkte er, dass es Pinocchio war, allerdings sehr gealtert, mit Falten und einem grauen Bart. »Was machst du hier?« fragte Mozart überrascht. »Ich habe mir Gedanken gemacht, genau wie du,« seufzte Pinocchio. »Es ist nicht leicht, wenn die ganze Stadt erwartet, dass du ein Held bist, nicht wahr?« Mozart nickte. »Ich habe Angst, Pinocchio. Was, wenn ich nicht stark genug bin? Was, wenn meine Musik nicht ausreicht?« Pinocchio lächelte sanft. »Weißt du, Mozart, ich war auch einmal in deiner Situation.« ich hatte Angst, woher an die Wahrheit zu sagen, Angst, erwachsen zu werden, Angst, Fehler zu machen. Aber manchmal muss man einfach springen, ohne zu wissen, ob man fliegen kann. Mozart dachte darüber nach. Aber die Angst, zu versagen, die Scham, die Stadt zu enttäuschen, war überwältigend. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, Pinocchio, flüsterte er. Der alte Holzmann klopfte Mozart auf die Schulter. »Es wird Zeit kommen, mein Junge, da wirst du wissen, was zu tun ist. Vertraue deinem Herzen.« Mozart schloss die Augen, versuchte tief durchzuatmen und seine Gedanken zu ordnen. Doch die Angst ließ ihn nicht los. Die Sonne verschwand am Horizont und tauchte Harmonika in ein warmes Abendlicht. Mozart setzte sich auf eine Bank neben einem Springbrunnen, der wie ein riesiges Cello geformt war, und dessen Wasser in sanften Tönen plätscherte. Pinocchio setzte sich neben ihn. Sein hölzerner Körper knarrte leise, und sein Blick war weit entfernt, als ob er in vergangene Zeiten reiste. »Hast du jemals von der Melodie der Wahrheit gehört?« fragte er nach einer Weile. Mozart schüttelte den Kopf. »Nein, was ist das?« Pinocchio lächelte. »Es ist eine Melodie, die ich einst spielte, als ich noch ein Junge war«, und lernen musste, die Wahrheit zu sagen. Sie hat die Kraft, Dunkelheit zu vertreiben und das Wahre selbst zu offenbaren. Mozart sah Pinocchio neugierig an. »Könnte diese Melodie gegen Rapunzels Haare helfen?« Pinocchio zuckte mit den Schultern. »Vielleicht. Aber es geht nicht nur um die Melodie, sondern auch darum, wie du sie spielst. Du musst sie mit deinem ganzen Herzen und deiner Seele spielen.« nur dann kann ihre wahre Kraft entfesselt werden. Mozart dachte darüber nach. Die Idee, eine Melodie mit solcher Intensität zu spielen, war faszinierend, aber auch einschüchternd. Aber wie finde ich diese Melodie? Und wie weiß ich, ob ich sie richtig spiele? Pinocchio legte eine Hand auf Mozarts Schulter. Die Melodie findest du in deinem Herzen. Schließe die Augen, lausche tief in dich hinein und finde den Klang, der deine Seele berührt. Und was das Spielen betrifft? Nun, du wirst es wissen, wenn es soweit ist. Mozart fühlte wie neue Hoffnung in ihm aufstieg. Mit Pinocchio an seiner Seite und der Vorstellung von einer so mächtigen Melodie fühlte er sich stärker und entschlossener. Vielleicht konnte er doch etwas gegen Rapunzel und ihre Haare unternehmen. Danke, Pinocchio, sagte er mit einem Lächeln, mit deiner Hilfe fühle ich mich bereit, mich der Herausforderung zu stellen.« Der alte Holzmann lächelte zurück. »Dann lass uns beginnen.« Mit neuer Entschlossenheit machten sich Mozart und Pinocchio auf den Weg, um Rapunzels Versteck zu finden und die Stadt Harmonika zu retten. Sie durchquerten die musikalische Landschaft, wobei Mozart immer wieder auf seiner Zauberflöte spielte, um nach der besonderen Melodie der Wahrheit zu suchen, von der Pinocchio gesprochen hatte. Während ihrer Reise trafen sie auf einige Hindernisse. Eine Gruppe von tanzenden Bäumen versperrte ihnen den Weg, doch Mozart spielte eine Melodie, die sie zum Schlafen brachte. An einem anderen Punkt begegneten sie einem Fluss, der in hohen Noten fließt und ihnen den Durchgang verwehrte. Doch mit einigen gekonnten Tönen formte Mozart eine Brücke aus musikalischen Noten und sie setzten ihre Reise fort. Endlich, nachdem sie einen Hügel aus Pauken und Trommeln überquert hatten, erblickten sie einen hohen, düsteren Turm, der in der Ferne aufragte. Dieser Turm, von dem lange, schimmernde Haare herunterfielen, konnte nur Rapunzels Versteck sein. »Wie sollen wir da hineinkommen?«, fragte Mozart besorgt, als er sah, wie die Haare sich bewegten, als wären sie lebendig. Pinocchio schaute nachdenklich zum Turm. »Wir müssen vorsichtig sein.« »Diese Haare sind nicht nur lang, sondern auch sehr gefährlich.« Mozart griff instinktiv nach seiner Zauberflöte. »Ich werde die Melodie der Wahrheit spielen. Vielleicht wird sie uns einen Weg zeigen.« Mit geschlossenen Augen und tiefem Atem begann Mozart zu spielen. Die Töne, die aus seiner Flöte strömten, waren klar und rein, und sie schienen die Luft um sie herum zu erfüllen. Plötzlich begannen die Haare, sich zurückzuziehen, und enthüllten eine große Holztür am Fuße des Turms. »Das hat funktioniert!« rief Pinocchio erfreut aus. »Komm, wir müssen weitermachen!« Gemeinsam betraten sie den Turm, bereit, sich Rapunzel und ihrer Bedrohung zu stellen, um das fest zu retten. Das Innere des Turms war wie ein düsteres Labyrinth, und mit jedem Schritt spürte Mozart die stetig wachsende Präsenz von Rapunzel. Ihre Aura drückte schwer auf ihn und der Geruch von altem Parfüm und feuchtem Stein durchzog die Luft. Die erste Herausforderung ereilte sie, als sie einen langen Flur betraten. Die Wände waren mit vergoldeten Rahmen gesäumt, in denen sich Porträts von Rapunzel befanden. Doch diese Bilder waren nicht gewöhnlich. Die Augen der gemalten Rapunzel verfolgten Mozarts und Pinocchios Bewegungen. Plötzlich sprangen die Porträts von den Wänden und verwandelten sich in lebendige Kopien Rapunzels, die alle versuchten, sie mit ihren langen, sich schlängelnden Haaren zu fangen. Pinocchio, obwohl aus Holz, bewegte sich geschickt und wehrte mit seinen Armen die Haare ab. Mozart entlockte seiner Zauberflöte eine schnelle, wirbelnde Melodie, die die Rapunzelkopien verwirrte und sie zurück in ihre Rahmen trieb. Nachdem sie diese Hürde überwunden hatten, führte sie ihr Weg in einen runden Raum, der von Decke bis Boden mit verspiegeltem Glas bedeckt war. Die Spiegel zeigten jedoch keine gewöhnlichen Reflexionen, sondern verdrehte und verzerrte Bilder von Mozart und Pinocchio, Bilder ihrer schlimmsten Ängste. Mozart sah sich selbst als alten, vergessenen Musiker, der in einem verfallenen Haus saß, seine Zauberflöte zerbrochen neben ihm. Pinocchio sah sich selbst als ewiges Kind, von allen verlassen, seine Nase wuchs unaufhörlich. Sie mussten diesen Raum der Illusionen durchqueren und dabei nicht den lähmenden Bildern erliegen. Pinocchio, mit seiner jahrhundertelangen Weisheit, schloss seine Augen und führte Mozart, indem er sich auf das Echo seiner hölzernen Schritte verließ. Mozart folgte seinem Rhythmus und benutzte seine Musik, um den verzerrenden Einflüssen der Spiegel zu widerstehen. Als sie den Raum verließen, stolperten sie in einen großen Ballsaal, in dem verzauberte Noten in der Luft schwebten. Diese Noten, leuchtend und funkelnd, formten sich zu Melodien, die ihnen halfen, ihre Energie wiederzufinden. Einige der Noten tanzten um Mozart herum, als würden sie ihm eine Botschaft übermitteln wollen. Doch so hilfreich diese Noten auch waren, sie waren nur das Vorspiel zu dem, was als nächstes kam. Am Ende des Saals erhob sich ein riesiges Haarmonster, eine Manifestation von Rapunzels Macht. Das Monster brüllte und schwang seine haarigen Tentakel in ihre Richtung. Während Mozart und Pinocchio sich auf die bevorstehende Konfrontation vorbereiteten, spürten sie, wie sehr sie sich aufeinander verlassen mussten, um diese Hindernisse zu überwinden. Der Ballsaal, der nun hinter ihnen lag, öffnete sich zu einem weitläufigen, spiralförmigen Treppenhaus. Es schien, als ob es direkt in den Himmel oder ins Herz des Turms führen würde. Jede Stufe der Treppe war aus einem anderen Material gefertigt, Marmor, Obsidien, Perlmutt, und jede Stufe gab eine eigene Melodie ab, als Mozart und Pinocchio sie betraten. Während sie aufstiegen, wurde die Atmosphäre dichter, die Luft schwerer zu atmen. Eine seltsame, flüsternde Melodie, die sowohl verführerisch als auch drohend klang, erreichte ihre Ohren. Sie schien von überall und nirgends zu kommen, und drängte Mozart, stehen zu bleiben und zuzuhören. Doch Pinocchio, der schon einmal dem Gesang einer verführerischen Melodie erlegen war, zog ihn weiter. Plötzlich erreichten sie eine Etage, die wie ein verwunschener Wald aussah. Die Bäume waren aus glänzendem Kristall, deren Blätter funkelten wie Diamanten im sanften Licht von Glühwürmchen. Doch diese Schönheit hatte auch eine dunkle Seite. Schatten huschten zwischen den Bäumen umher, »Und Augenpaare beobachteten sie aus dem Dickicht.« Ein riesiger Kristallpfau mit schillernden Federn trat hervor und blockierte ihren Weg. Seine Augen funkelten böse und seine schrillen Rufe schienen die ganze Etage in eine dissonante Symphonie zu tauchen. Mozart, trotz seiner Furcht, begann eine sanfte, besänftigende Melodie auf seiner Zauberflöte zu spielen. Der Pfau, hypnotisiert von der Musik, senkte langsam seinen Kopf, und ermöglichte ihnen den Durchgang. Als sie den kristallenen Wald verließen, gelangten sie zu einer massiven Tür aus purem Gold. In ihrer Mitte war ein riesiges Schloss, in Form eines Herzens. Es schien, als würde das Schloss in einer seltsamen Sprache singen, die Mozart nicht verstand, aber erfüllt war von Sehnsucht und Schmerz. Dies muss das Herz des Turms sein, flüsterte Pinocchio. Und dahinter befindet sich Rapunzel. Mozart nahm all seinen Mut zusammen, setzte seine Zauberflöte an die Lippen und spielte eine Melodie, die er in den Tiefen seiner Seele fühlte. Die Töne flossen mühelos, und als er die letzte Note erreichte, begann das herzförmige Schloss zu glühen und öffnete sich langsam. Sie standen nun am Eingang zur innersten Höhle des Turms, bereit, Rapunzel und das Geheimnis ihrer Macht gegenüberzutreten. Hinter der goldenen Tür erstreckte sich ein riesiger, von Kerzen erleuchteter Raum. In dessen Mitte befand sich ein gewaltiger Thron, auf dem Rapunzel mit ihrer vollen Pracht saß. Ihre Haare, die von vielen als Waffen gefürchtet wurden, waren um sie herum drapiert und pulsierten wie ein lebendiges Wesen. Mozart und Pinocchio betraten zögernd den Raum. Die Stille war fast erdrückend, nur unterbrochen vom leisen Rascheln von Rapunzels Haaren, und dem Ticken einer riesigen Uhr an der Wand. Rapunzel schaute auf und ihre Augen fixierten Mozart. »Ah, das musikalische Wunderkind von Harmonika«, sagte sie mit einer Stimme, die kalt und doch faszinierend war. »Du denkst wohl, du könntest mich mit deiner kleinen Flöte besiegen?« Mozart schluckte. »Ich bin hier, um das Halloweenfest zu retten«, erwiderte er mutig, obwohl sein Herz wild klopfte. Rapunzel lachte, ein Lachen, das klang wie das Klirren von tausend zerbrechenden Gläsern. Und warum sollte ich das zulassen? Jedes Jahr zu Halloween bekomme ich graue Haare, weil ich mich grusele. Das Fest ist eine Bedrohung für meine Schönheit. Während sie sprach, wuchsen ihre Haare und schossen in Mozarts Richtung. Pinocchio versuchte, sie abzuwehren, wurde aber bald von ihnen umwickelt und gegen die Wand geschleudert. Mozart, jetzt allein und gefangen in einer tödlichen Umarmung von Rapunzels Hahn, fühlte, wie die Luft in seinen Lungen knapp wurde. Aber anstatt in Panik zu geraten, dachte er an die Kinder von Harmonika, an die Freude von Halloween, an die Lieder und Tänze und an die Hoffnung, die er in ihren Augen gesehen hatte. Diese Gedanken gaben ihm die Kraft, seine Flöte zu seiner Lippe zu heben und eine Melodie zu spielen, es war keine laute Melodie, sondern sanft und beruhigend. Dennoch schien sie eine enorme Kraft zu besitzen. Rapunzels Haare zogen sich zurück, und sie selbst schien von der Musik berührt zu sein, Tränen glitzerten in ihren Augen. Mozart hörte nicht auf zu spielen, obwohl seine Hände zitterten und seine Lungen brannten. Er spielte für Harmonika, für das Fest, für die Freiheit und für Rapunzel selbst, die, wie er erkannte, auch ihre eigenen Dämonen zu bekämpfen hatte. Als Mozarts Melodie ihren Höhepunkt erreichte, veränderte sich die Atmosphäre im Raum. Die Kerzenflammen tanzten in lebhafteren Farben und selbst die große Uhr an der Wand schien ihren monotonen Takt zu verlangsamen, als würde sie dem Lied lauschen. Rapunzels Haare, die zuvor so gefährlich und bedrohlich waren, lagen nun ruhig um den Thron herum. Die Tränen in ihren Augen hatten ihren Weg über ihre Wangen gefunden und sie schaute Mozart mit einem Blick an, der nicht länger Hass oder Wut zeigte, sondern Verständnis und vielleicht sogar Dankbarkeit. Mozart, nun völlig erschöpft von dem emotionalen Ausbruch seiner Musik, sank auf die Knie. Pinocchio, der sich von den Haaren befreit hatte, eilte zu ihm und half ihm aufzustehen. Rapunzel stand vom Thron auf und ging langsam auf sie zu. »Du hast mich gelehrt, Mozart, dass es mehr gibt als nur Schönheit und Eitelkeit«, Deine Musik hat die Dunkelheit in mir berührt und Licht gebracht. Für das, was ich der Stadt und dem Fest angetan habe, bitte ich um Vergebung. Mozart nickte. Jeder verdient eine zweite Chance, Rapunzel. Vielleicht könnten wir gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Halloween das Beste wird, das Harmonika je gesehen hat. Rapunzel lächelte, ein echtes herzliches Lächeln. Das würde ich sehr gerne tun. Als Zeichen ihres neugefundenen Bündnisses und ihrer Dankbarkeit übergab Rapunzel Mozart ein kleines, leuchtendes Amulett in Form einer Note. Dies wird dich und deine Musik immer beschützen, sagte sie. Mozart und Pinocchio, mit dem Amulett und der Freundschaft von Rapunzel als Belohnung, machten sich bereit, zurück nach Harmonika zu kehren und das Halloween-Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Der Abstieg aus dem Turm war deutlich einfacher und freudiger als der Aufstieg. Rapunzels befreite Haare formten eine sanfte Rutsche, die sie sicher und schnell nach unten trug. Der kristallene Wald, der einst bedrohlich schien, funkelte jetzt in den schönsten Farben und die Glühwürmchen begleiteten sie in einer bezaubernden Lichtshow. Während sie sich Harmonika näherten, konnten sie die Vorfreude in der Luft spüren. Die Stadt die zuvor von Angst und Unsicherheit geprägt war, war jetzt von fröhlichen Stimmen und Lachen erfüllt. Doch ihre Reise war nicht ohne weitere Hindernisse. Der Weg nach Harmonika wurde von einer Gruppe mürrischer Kürbisse blockiert, die, enttäuscht, dass sie nicht als Halloween-Dekoration ausgewählt wurden, sich verschworen hatten, das Fest zu stören. Mozart, inspiriert von seinem Abenteuer im Turm und mit dem schützenden Amulett um seinen Hals, spielte eine beschwingte Melodie, die die Kürbisse zum Lächeln und Tanzen brachte. Bald schlossen sie sich dem Festzug an und wurden zu einer der Hauptattraktionen des Abends. Pinocchio mit seiner jahrhundertelangen Erfahrung teilte Geschichten von vergangenen Halloween-Feiern und sogar Rapunzel, die einst die größte Bedrohung für das Fest war, half bei den Vorbereitungen. Ihre Haare, jetzt freundlich und kooperativ, wurden zu Schaukeln und Rutschen für die Kinder, und sie selbst sang Lieder, die die Herzen der Stadtbewohner erwärmten. Als sie endlich die Tore von Harmonika erreichten, wurden sie von einer jubelnden Menge begrüßt. Das Fest konnte beginnen. Obwohl die Stimmung in Harmonika feierlich und freudig war, gab es einen Moment der Unsicherheit, als dunkle Wolken den Himmel verdunkelten und ein kühler Wind durch die Straßen wehte. Ein tiefes Grollen ertönte, und aus den Wolken tauchte eine riesige, schattenhafte Gestalt auf. Der Geist von Halloweens Vergangenem. »Warum habt ihr mein Fest gestört?« donnerte der Geist, und seine Stimme ließ die Fensterscheiben klirren. Die Bewohner von Harmonika zogen sich zurück, aber Mozart trat mutig vor. »Dieses Fest gehört allen, die es feiern möchten. Wir haben nur versucht, Freude und Licht in die Dunkelheit zu bringen.« der Geist schien für einen Moment nachzudenken und antwortete dann, »In der Vergangenheit habe ich gesehen, wie dieses Fest missbraucht und vergessen wurde. Aber heute spüre ich die echte Freude und den wahren Geist von Halloween in Harmonika.« Rapunzel trat neben Mozart. »Ich war einst diejenige, die das Fest verfluchte, aber ich habe gelernt, dass wahre Schönheit in Akzeptanz und Verständnis liegt«. Wir sollten das Fest feiern und die Vergangenheit hinter uns lassen.« Der Geist nickte langsam. »Ihr habt beide recht. Ich werde gehen, aber erinnert euch immer an die wahre Bedeutung von Halloween, Gemeinschaft, Freude und das Überwinden unserer Ängste.« Mit diesen Worten verschwand der Geist, und die Dunkelheit wurde von einem leuchtenden Vollmond abgelöst, der die Stadt in silbriges Licht tauchte. Die Feierlichkeiten gingen weiter, und alle in Harmonika fühlten, dass dies ein besonderes Halloween war, eines, das sie nie vergessen würden. Die Nacht zog sich dem Ende zu, die Lichter von Harmonika funkelten unter dem Sternenhimmel und die letzten Töne des Festes halten in der Ferne wieder. Die Straßen waren gefüllt mit lachenden Kindern, die ihre Süßigkeiten zeigten, mit Erwachsenen, die Geschichten von vergangenen Halloweens erzählten und mit der Magie, die in der Luft lag. Mozart mit seiner Zauberflöte in der Hand saß neben Pinocchio auf den Stufen des großen Musiktempels von Harmonika. »Es war eine unglaubliche Nacht«, sagte er, seine Augen glänzten beim Gedanken an die Abenteuer, die sie erlebt hatten. Pinocchio lächelte. »Du hast gezeigt, dass Musik und Mut Berge versetzen können. Und du hast nicht nur das Halloween-Fest gerettet, sondern auch viele Herzen.« Mozart sah auf das leuchtende Amulett, das Rapunzel ihm gegeben hatte. Dieses Amulett wird mich immer an diese Nacht erinnern und daran, dass wahre Magie aus dem Herzen kommt. In dieser Nacht wurde Mozart nicht nur als Held von Harmonika gefeiert, sondern auch als jemand, der durch seine Musik und sein großes Herz die Menschen zusammenbrachte. Er hatte das Elixir der Gemeinschaft des Verständnisses und der Freude gefunden und es mit allen geteilt. Die Legende von Mozarts mutiger Reise, seiner Begegnung mit Rapunzel und der Rettung von Halloween, wurde von Generation zu Generation weitergegeben und wurde zu einem festen Bestandteil der Geschichte von Harmonika. Jedes Jahr, wenn Halloween näher rückte, erinnerten sich die Menschen an die Nacht, in der Musik und Mut die Dunkelheit besiegten und feierten mit noch größerer Freude und Dankbarkeit. Und so endet unsere Geschichte in der Erinnerung an eine magische Nacht, die die Herzen aller berührte. Gebrüder Glitch ist eine Produktion von Seven One Audio.